0: Hola amigos del comercio, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Martín Tumay, soy el periodista responsable de la edición web de Ciencia y Tecnología. Lo que busca es darle mayor información en estos momentos de incertidumbre ante la pandemia del COVID-19. Eh, me acompaña hoy día el viceministro de Electricidad, él se llama Miguel Révolo. ¿Cómo se encuentra, señor Révolo?
1: Eh, muy buenas tardes, Martín, y muchas gracias por la invitación eh, aquí eh, para poder este, absorber cualquier consulta que tuvieran, ¿no? Sobre el que hacer, digamos, acá en el ministerio.
0: Justamente hoy día vamos a hablar sobre el bono de electricidad, lo que deben saber las personas sobre este beneficio de 160 soles, así que aprovecho la, la ventana que es el comercio, esta ventana tan grande, para poder eh, quizás indicarle a las personas que nos escuchan, ya son casi 500 personas, eh, que por favor, si tienen alguna pregunta o duda sobre el tema, nos la hagan llegar a través de la caja de comentarios que encuentran a la mano derecha. Primero, eh, viceministro, eh, quiero saber, que nos detalle, por favor, qué es exactamente este bono de electricidad.
1: Bueno, el bono de electricidad eh, es una, uh, yo diría, ayuda económica extraordinaria eh, que precisamente eh, ha entrado en vigencia uh, para ayudar a 5 millones de hogares de eh, los sectores de... Eh, diríamos, mucho más vulnerables. Eh, este bono eh, lo que hace es, eh, si se quiere, eh, cancelar los recibos no, de aquellos usuarios que tengan su recibo pendiente de luz desde el mes de marzo. Ok, genial.
0: Entonces, ¿esto eh, está dispuesto para que llegue a todo el país o solamente es una parte del Perú?
1: No, es para todo el país, como señalé. Eh, el único requisito es de que el consumo promedio que uno registra durante el periodo comprendido entre el mes de marzo del 2019 y febrero del 2020 no supere 125 kilovatios hora. Ok, y eso se traduce
0: en cuánto en el recibo de luz, más o bueno, menos, viceministro.
1: Eh, son 160 soles y, bueno, es, eh, la aplicación es vigente hasta el mes de diciembre. Por ejemplo, eh, si yo soy un usuario ¿no? que tiene un recibo de 16 soles, entonces significa que me alcanza para 10 meses, es decir, cubre el periodo completo ¿no? de marzo a diciembre. Si soy un usuario que consume unos 40 kilovatios hora, esto es como 32 soles, me cubrirá para 5 meses. Y si soy un usuario que, por ejemplo, eh, mi recibo es de unos eh, 65 soles, me alcanza, digamos, para 2 meses y medio. Pero aquí diríamos, ¿qué significa eso? Como esta es un, eh, una política que lo que tiene el objetivo es de mantener la continuidad del servicio a, a la población, lo que se hace es, por ejemplo, si yo tuviera este, cuatro recibos pendientes de pago, la diferencia, eh, hay una política también que permite, digamos, que pueda ser prorrateado eh, hasta en 12 meses. Es decir, eh, en alguna medida, uno no debe preocuparse por pagar los recibos por lo menos de esta etapa de emergencia, ¿no? De los cuatro meses, okay. hasta inclusive el quinto mes también, julio, dependiendo de cuándo fue medido, digamos, su consumo.
0: Ok, entonces, yendo ya por pasos, es, una, es un bono de 160 soles que va a beneficiar a 5 millones de hogares en, ciento, en todo el, el Perú. Y para saber si uno puede, está beneficiado con este, con este bono, puede entrar a la página web bonoelectricidad.pe y ahí puede, con su número de eh, suministro, escoger primero en qué empresa está su servicio eléctrico y luego poner su número de cliente. Y ahí hace la consulta de si ha sido beneficiario o no de este, de este bono. ¿Cómo se escogió, viceministro, a las personas... Que han sido incluidas para recibir este bono?
1: Bueno, eh, como había señalado, está orientado a la población vulnerable, es decir, a los eh, hogares ¿no? que eh, se encuentran en los niveles so socioeconómicos eh, E, D y C. Para ello eh, se tiene una secuencia de focalización. La primera, lo que ya había señalado, el promedio no debe superar, digamos, el 125 kilovatios hora. La segunda es que en los meses de enero y febrero mi consumo no debe superar 150 kilovatios hora. Esto se ha hecho porque hay muchas eh, personas que tienen casas de playa, ¿no? que solamente se ocupan, digamos, en los meses de playa. Usted comprenderá, si uno hace un consumo promedio de un año, eh, se oculta, vamos a decir que estas son casas de playa. Es por eso que si uno verifica los meses de enero y febrero, los meses donde hay más concurrencia y más consumo, las casas de playa, entonces uno eh, realmente eh, termina retirando del padrón aquellas casas porque se supone que son los dueños tienen alto poder adquisitivo, ¿no? Ese es un poco el objetivo. El otro tercer eh, criterio es de que según el mapa estratificado del INEI, esos hogares no estén ubicados, pues, digamos, en zonas de a, 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 alto nivel adquisitivo, ¿no? A y B como puede ser Miraflores, San Isidro, San Borja, fundamentalmente, La Molina, por ahí, hay unos sectores que el mismo INEI ha marcado como zonas de alto poder adquisitivo. Entonces, con estos tres criterios, nos aseguramos que este subsidio realmente, digamos, llegue a las personas que lo quieran, ¿no? Ok, viceministro, y digamos, por ejemplo,
0: me pongo en el caso, yo me pongo de ejemplo, entro a la página que ya hemos indicado, que es... Eh, www.bonoelectricidad.pe pongo ahí la empresa que, que me da el, el, el servicio de electricidad pongo ahí mi número de cliente y resulta que yo bajo mi entender cumplo con todos los requisitos que usted acaba de mencionar pero no resulto eh, veo ahí que no me han incluido para recibir el bono ¿puedo yo en el ejemplo que le estoy dando hacer el trámite para ser
1: incluido o ya no se puede? Sí se puede, porque precisamente eh, las empresas eléctricas también han implementado un portal y también tienen eh, la consulta, precisamente, que es mucho más focalizada en la empresa y también allí eh, se puede hacer, si se quiere, el reclamo correspondiente. Esto va a ser verificado eh, por la empresa. Recordemos de que esta lista que ha sido aprobada, ha sido aprobada también por Ocinermin. ¿Qué significa esto? Que las empresas, si bien es cierto, han hecho, digamos, eh, una lista preliminar, pero Sinermín también cuenta con una base de datos de los consumos, de los registros de todos los usuarios durante todo este periodo. Hay un sistema de, eh, que se utiliza para el Fondo de Compensación Social Eléctrica. Entonces, este, esta base de datos se encuentra vigente y también eh, lo tiene Ocinermin. Entonces, lo que ha hecho Sinermín ha sido cotejar. El cálculo efectuado por la empresa versus, digamos, eh, lo que ha resultado de la base de datos que tiene Ocinermin en su poder. Entonces, a partir de ello, este que se ha validado la información y o, Ocinermin, de acuerdo al, a, a, al decreto supremo 074-2020, ¿no? eh, que se sacó, eh, sencillamente aprobó la lista. ¿no?
0: Es importante okay. saber
1: esto, no porque uno claro. podría pensar que es de parte, pero también nosotros nos hemos asegurado de que pase por un proceso de validación.
0: Viceministro, entonces, solamente para aclarar o quizás subrayar lo que usted decía, estos trámites de que quizás si yo quiero ser incluido considerando que cumplo con todos los requisitos, estos trámites se hacen directamente en la empresa de, que brinda el sí. servicio eléctrico. Okay. Así es, Listo. efectivamente. Queríamos, una de las preguntas que llega es, ¿qué pasa con ese fondo? en ese bono de 160 soles si estoy al día en mis, en mis pagos? ¿Hasta cuándo se queda vigente y hasta cuándo lo puedo usar?
1: Bueno, eh, como señalo, se puede usar hasta uh, diciembre. Eh, entonces, eh, lo que hace es eh, sencillamente se va utilizando. También hay un tema que hay que precisar. En el recibo va a salir este, la siguiente información. no, El monto del bono disponible o sea, ¿cuánto? Okay. En ese caso serían 160 soles, es que no se utilizó. Cuando ya se ejecute, digamos, la cancelación del recibo pendiente de pago, el monto utilizado, y después viene, digamos, el saldo, el saldo a mi favor. Entonces, yo voy a tener control de cuánto del bono que, se me, está, que, me, que, se me, que me han otorgado, cuánto, digamos, es el dinero disponible para los siguientes recibos. Ok,
0: una pregunta que también llega acá, ¿todos los bonos son de 160 soles o hay algunos casos que es menos dinero, eh, bueno, el monto de este bono es menos o, o, o llega solamente a este, o todos tienen un eh, el estándar de 160?
1: Es un único bono por 160 soles, ¿no? O sea, okay. y como sabemos, okay. este bono eh, se, es de ejecución automática es directamente, digamos, cancela directamente el recibo de luz pendiente de pago. O sea, no hay que hacer cola para recibir, digamos, este bono. Sencillamente para eso se han implementado eh, estas páginas, ¿no? Donde uno puede consultar a través del, del iPhone. Uno coloca, digamos, el link, ingresa, coloca el número de suministro que precisamente eh, dentro de un recibo está en la parte superior, digamos, derecha. que dice el código de suministro. Toma ese número, digita, bueno, busca a la empresa, ¿no? Eh, la suministradora, puede ser en este caso, en, el, en Lima, en el caso, por ejemplo, del, de Ayacucho, Huancabelica, eh, Junín, Pasco, Electrocentro, en el caso de Cusco, Electrosureste. y en el caso del Norte, por ejemplo, Trujillo y Dandina. Entonces, busca la empresa, selecciona y coloca el suministro y le devuelve el sistema um, una, no, una nota diciendo si eso no es beneficiario de Juan. Viceministro, ya las últimas
0: preguntas para no quitarle mucho tiempo. Yo, está buenísimo, está buenísimo yo, que la gente se entere yo, de esta, yo por esta mí, información. Yo
1: para el tiempo que quieran.
0: para poder. Okay, ok, perfecto. Una pregunta que también llega de parte de los, de los oyentes es, en el caso de que haya un reclamo, quizás porque les han cobrado más de lo debido, casos que vemos muy, muy lo hemos visto de manera continua en estas últimas semanas, ¿qué pasa con este bono cuando hay un reclamo? Eh, ¿Hay alguna respuesta para eso, viceministro?
1: Sí, por supuesto. Eh, para esto, eh, precisamente lo que también en el decreto supremo del 074, lo que se preveyó es de que eh, Ocinermin eh, pueda, a, si se quiere, digamos, emitir eh, ¿no? este, un procedimiento de atención de reclamos eh, fast track, es más acelerado que el que comúnmente lleva Ocinermin porque eso tiene muchos pasos y demora mucho hasta que finalmente, vamos a decir, se atiende el reclamo en sí mismo. Lo que ha he hecho precisamente a partir de ese decreto, Sinermin ha sacado un procedimiento rápido, es un procedimiento especial, ¿no? Entonces sabemos que mucho de eso se ha debido a mala información, ¿no? Eh, de repente los recibos no han salido explicados adecuadamente, porque en principio muchos de estos recibos han sido como que el consumo acumulado de varios meses y luego después han hecho digamos las diferencias de lo que pagaron y demás pero a primera vista daba la impresión de que eran digamos montos muy altos entonces nosotros eh, por lo menos comprendemos de que todos en realidad no cuando vemos una cifra que a nosotros no nos parece siempre tenemos la sensación de que está mal hay que reclamar y eso está muy bien pero ya cuando nos explican y realmente uno se da cuenta que es el consumo de uno, entonces rápidamente ya uno dice, bueno, esto realmente ya no, entonces este, me atendieron bien, se levanta el tema y se puede, digamos, ya esos recibos también cancelar. ¿no? Entonces justamente eh, lo que no se quería era que se piense de que este bono era para que se paguen los recibos que estaban en reclamo que no estaban siendo consentidos, digamos, por los usuarios. Aquí realmente lo que se quiere es que todo sea transparente y todo tiene que ser, eh, diríamos, eh, digamos, tomando digamos, todas las, eh, yo diría, prevenciones necesarias para que uno sienta que efectivamente me están cancelando un recibo que yo considero que es legítimo y que está bien emitido. Me llega una pregunta también que es, ¿desde cuándo se aplicará
0: el bono que menciona, el bono de electricidad?
1: Ya está siendo aplicado ya a partir de la facturación del mes de agosto. De hecho, que según los ciclos de facturación, hay recibos que se están emitiendo ya. Entonces, ya se está aplicando en este momento. Según pasan los días, ya se están emitiendo. Justo estamos... Este, solicitando a las empresas que nos informen cuál es el nivel ya digamos de aplicación digamos del bono pero entendemos de que hacia fin de semana habríamos este aplicado prácticamente ya a un casi un porcentaje muy alto digamos ya de los recibos ¿no? viceministro
0: uh, ent entendemos que hay una situación compleja a nivel de, de economía a nivel del país Muchas personas han sido despedidas, muchas personas se encuentran sin trabajo. En ese sentido, me preguntan también si se analiza la posibilidad de tener otro bono durante lo que resta del año, un bono similar.
1: Bueno, todos estos temas eh, se trabajan de una forma multisectorial. ¿no? Eh, no solamente depende del Ministerio de Energía y Minas, también del de, Ministerio de Economía y Finanzas. Y en función de eso, eh, se van haciendo las evaluaciones para ver la posibilidad, ¿no? En todo caso, como yo le manifiesto, eh, también hay que ver de que eh, nosotros hemos ido sacando varios dispositivos en forma gradual. La primera, por ejemplo, fue el prorrateo de los recibos de los consumidores hasta 100 kilovatios hora, donde el interés de ese prorrateo lo asume el Estado. Después hemos sacado una siguiente norma para prorratear los consumos, que van de 100 a 150 y de 150 hasta 300 kilovatios hora. Pero allí, eh, por ejemplo, en el primer tramo de 100 a 150 kilovatios hora, hay un copago. El 25% del interés lo asume el usuario y el 75% lo asume el Estado a través del Fondo de Inclusión Social Energética, que es el PICE. Y en los recibos de 150 a 300 kilovatios hora, lo asume en este caso el. Eh, copago 50% el Estado y 50% de los usuarios. Por ejemplo, inclusive estos recibos pueden ser eh, prorateados y hay que solicitarlo a las empresas. Están autorizados. Entonces aquí, como se entiende, como es un copago, no puede ser casi de aplicación automática. O sea, el usuario lo tiene que pedir. Entonces puede prorratear estos recibos que han estado, por ejemplo, en la etapa de emergencia, pues, fundamentalmente, marzo, abril, mayo, junio, se pueden prorratear, diríamos, hasta en eh, 12 meses, dependiendo, digamos, de cuál es la cantidad de meses que acuerden, digamos, con la empresa. Pero ese dispositivo también se dio. Y este tercer último, que es mucho más, diríamos, al bolsillo del usuario, el 260 soles, ¿no? Con ello, realmente, precisamente lo que se quiere es de que el usuario no se preocupe por pagar ese recibo y más bien el dinero que tenga sirva, digamos, para comprar, digamos, alimentos o, o salud o medicina o lo que fuera, pero ya no se preocupe, digamos, de pagar el recibo de luz. Esa es la intención, digamos, justamente del bono. ¿no?
0: Genial, viceministro. Eh, finalmente, el, 3 de, el último 3 de marzo veo ahí unas declaraciones de usted que, que indicaba que el decreto supremo que aprueba las disposiciones para facilitar el desarrollo del mercado de vehículos eléctricos e híbridos y su infraestructura se publicaría en abril próximo. Esto lo dijo el 3 de marzo más o menos, luego llegó el 15 de marzo tan, tan mencionado que todo el mundo recordará. Queríamos saber si este, este decreto que justamente usted mencionaba eh, es que se publicaría en abril próximo, que ya incluso ya pasó, eh, ¿se sí, sí. llegó a publicar o de qué manera ha afectado el tema de esta... De, de, de aprobar las disposiciones para el tema de los vehículos eléctricos e híbridos en el Perú
1: Bueno, mire eh, nosotros eh, seguimos con el decreto supremo ha pasado por eh, diríamos distintas instancias porque sucede de que no es un decreto únicamente sector, sino como es un tema transversal, es multisectorial hemos tenido que trabajar con, con produce eh, con NAN, eh, con, con, con PCM, con Justicia, con el MEF. Entonces ha claro. sido un poco transversal. Y felizmente ya este está pronto, digamos, ya a, a que esto eh, se pueda emitir. Espero que en la próxima entrevista, si fuera el caso, ya estaríamos comentando, ya digamos, sobre la publicación. Pero hemos avanzado, okay. eh, hemos estado avanzando... En diversas normativas, como comprenderás, nos ha tenido, hemos estado bastante eh, dándole prioridad también, diríamos, ¿no? en el tema de estos decretos. Y para nosotros, evidentemente, estos temas que estamos conversando de apoyo directo, digamos, a los hogares, ha sido fundamental. Y allí, digamos, ha ocupado mucho nuestro tiempo porque hemos sacado, en este caso, este, tres decretos supremos, eh, perdón, tres decretos de urgencia y también hemos sacado un decreto supremo, que es el nuevo reglamento de la Ley General de Identificación Rural, que también va a cambiar, digamos, de la forma como vamos a cerrar las brechas, digamos, en el sector rural. Entonces, hemos tenido un trabajo intenso y lo seguimos teniendo en bien, digamos, de, 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 de todos los peruanos claro y yo solamente quiero resaltar una partecita
0: este bono no es que vamos a ir a cobrar a ningún banco esto esto es un bono que va a ir eh, va a figurar en cada recibo de luz de cada persona que ha sido beneficiaria de este de este bono de 160 soles viceministro yo le agradezco muchísimo su tiempo le agradezco que nos haya dado esa explicación tan detallada ahora sí le doy el pase si quiere por favor agregar o subrayar algo por favor adelante
1: bueno, eh, sencillamente señalar que estamos trabajando y trabajando eh, para que los eh, hogares vulnerables eh, siempre tengan el servicio eléctrico en forma continua. Eh, en realidad estamos enfrentando, pues, digamos, una pandemia donde todos tenemos que poner un granito de arena eh, cuidándonos, ¿no? Cuidándonos a nosotros, cuidándonos a nuestra familia y cuidándonos a nuestra sociedad. Eh, bueno, esto es lo que quería agregar y sobre todo también, tal vez lo último, señalar de que también este bono se aplica a nivel nacional a aquellos usuarios que tienen el servicio rural fotovoltaico, es decir, que no tienen un medidor, pero sí tienen el servicio eléctrico y también a aquellos usuarios en las zonas rurales donde tienen, digamos, lo que se llama un suministro colectivo. También se ha hecho extensivo, digamos, a toda esta población.
0: Muchas gracias por habernos escuchado y ya
1: saben, la buena información es poder. Esto fue El Comercio Podcast.